0: Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos nuevamente a Café 52, su podcast aquí con su servidor Germán Villarreal, recibiéndolos nuevamente hoy lunes 3 de agosto. Ya prácticamente más de, tantito más de dos meses, ya en este episodio número 11 de nuestro podcast. Agradeciéndoles a todos nuevamente el seguir aquí con nosotros, escuchándonos. Y recuerden que lo pueden compartir y escuchar directamente en las aplicaciones de Spotify, Apple Podcast y también en Google Podcasts, entre otros servidores. Les recordamos que aquí lo que estamos platicando son cuestiones de anécdotas y también consejos en base a lo que es el desarrollo profesional y parte también de lo que es el poder cambiar unos nuevos hábitos, ya sea eh, ponerlos en práctica o simplemente la cuestión de poder identificar qué es lo que podemos eh, desarrollar, qué es lo que podemos mejorar haciendo unos cambios en nuestra vida día a día nosotros estamos creciendo y día a día estamos compartiendo con ustedes esta información ya sea de su agrado o no va a haber algunas cosas que pueden ser de tu utilidad como también pueden ser algunas cosas de también que tengas esas herramientas a la mano y poder eh, tener más claridad en las cosas que nosotros queremos desarrollar en nuestra empresa, en nuestro negocio, en algún producto que estás emprendiendo o así también en la cuestión de tu desarrollo personal, ya sea en tus relaciones, en tu familia o en también en el aspecto de un estilo nuevo que quieras desarrollar. Todos los días que estamos aquí, ya como se les comentaba hoy, un lunes muy agradable aquí en San Andrés Cholula. Recordándoles que tengan ahí el café a la mano para poderlo disfrutar en el proceso. Recuerden que este podcast lo pueden escuchar en cualquier momento de la semana, en algún espacio que tengas libre durante tu día, en un break. O algunos que luego ahí les mandamos saludos a, a los que nos siguen semana con semana, ya sea que están trabajando y a, y a todas las familias. Y que se sigan cuidando mucho con respecto a lo que estamos viviendo el día de hoy. Pero bueno, entremos ya de lleno a lo que va a ser el episodio del día de hoy. Identificando un poquito los temas y relacionándolo un poco con lo que hemos ido desarrollando a lo largo de este podcast. Encontrando oportunidades, encontrando esas formas de poder desarrollar un ámbito de trabajo, en poder desarrollar un ámbito de creatividad, de desarrollo constante, pero así también teniendo bien en claro que todo, todo emprendimiento, todo trabajo viene de la mano con las partes de lo que es una realidad, ¿no? de lo que podemos vivir el día al día, del cual son. Los temas de éxito, así como los temas también de problemáticas o dilemas que se nos llegan a, a ocurrir, a presentar, perdón, en el proceso. Pero bueno, entrando a ese tema, vamos de lleno con lo que es el día de hoy, del cual vamos a hablar de la cuestión de el desarrollo de la creatividad y trabajo de un equipo. Y el por qué la empatía juega un, un, un punto una, o es una clave importante en el desarrollo de esa creatividad. En el desarrollo de ese ámbito de trabajo ameno en el cual sea un incentivo para todos los que estamos en un equipo de trabajo, hasta para uno mismo en el proceso de poder ir ideando esas, este, esas opciones nuevas que tenemos para poder eh, encontrar el, el fin de una meta que tú tienes que desarrollar, de un beneficio hacia un producto o servicio que tú estés dando. Así como en, en el ámbito del coach igual. Y por qué es importante también en el ámbito deportivo y en el ámbito de, las, de la docencia en general. Sea académico, sea hasta en tu familia y principalmente en el ámbito que uno lleva a ejercer como coach en el ámbito deportivo. Del deporte que sea. Comparto esta opinión con muchos colegas igual que están en el medio y que se ha ido platicando a lo largo de todo este tiempo, con, teniendo esta sinergia a lo largo de lo que hemos llevado de, de poder ir compartiendo todos nuestros conocimientos para que ustedes puedan tener un mejor desarrollo, así como también identificar cuando estamos haciendo algo malo. Pero bueno, la empatía. La empatía es, el, el, es algo muy concreto, muy directo que simplemente inclusive eh, el porqué la cuestión de la creatividad el porqué del desarrollo y, y del ámbito de trabajo de alguna empresa un corporativo ¿por qué es importante la empatía? La empatía en ti tiene una definición muy no quiero decir vaga pero una, una definición muy eh, concreta, sencilla en, el, en la Real Academia Española. Pero no quiero entrar de lleno a la cuestión del, de la definición del diccionario, sino a la empatía de la vida diaria, de la vida, de la vida cotidiana. La empatía en, en el poder, en el ámbito del tacto de los sentimientos de las personas a las cuales tú estás impartiendo los conocimientos, así como también tú estás impartiendo esa confianza, ese ambiente de trabajo que sea ameno y que de ahí nazca una sinergia para poder ir desarrollando el, el producto o el servicio que estás haciendo. La empatía en sí tienen que verlo de la forma en la que es la sensación y tacto profundo de los sentimientos de la persona hacia las necesidades que busca el usuario al llegar a ti y el usuario me refiero en todos los aspectos y a lo mejor quitemos la palabra usuario quitemos, usamos la palabra de, de lo que es la persona que llega a ti eh, ya sea el jugador ya sea el ama el padre de familia sea el, el, el coach que está queriendo encontrar algo nuevo o el profesionista que quiere una, un curso, una tutoría, desde el momento que él está llegando a ti es porque él está buscando una necesidad. ¿Y, y cómo eso lo llevo al ámbito de trabajo de, de, de tu equipo, de tu familia? Simplemente. Hoy en día hemos tenido el mundo en general está teniendo muchos, muchos problemas tenemos uno en particular hoy en día valga la redundancia pero en sí nuestro estilo de vida en la modernidad se ha ido haciendo muy complejo ha sido muy complejo en base a todo tipo de, de problemas, todo tipo de, de situaciones que han, estamos presenciando y no digo que no tengamos, que acaparemos el 100% de todos esos problemas que están en nuestro entorno para ser una persona de empatía. No, no me refiero a eso. Pero simplemente que a las personas que tienes a la mano, a las personas que tienes ahí cerca, que puedes tú generar ese, esa confianza, ese apoyo, esa, cumplir esas necesidades que ellos están teniendo en ese momento y me refiero a necesidades honestas porque también a qué voy con esto en el ámbito empresarial como en el ámbito personal hay una balanza con la cuestión de la, de la empatía la empatía tenías que tenerla en el desarrollo de lo que es la creatividad de tu servicio o producto para poder que esa que esa innovación, ese proceso de innovación del desarrollo de ese nuevo producto o servicio o simplemente del mensaje que, te, que tú quieres dar, así como uno lo está haciendo el día de hoy, pueda ser ameno para ellos en, y que entiendan el por qué. Porque muchas veces nos han dicho ¿no? que para ser una persona con empatía tienes que ponerte en los zapatos de la otra persona y ver lo que están, entender lo que están pasando. Pero es muy diferente nomás decir ponte los zapatos de la persona a tal cual hacer ese tacto con los sentimientos de la persona. Porque una cosa es que tú te visualices en el lugar y ya. Pero la otra cosa es que tú llegues a entender los sentimientos de la persona y entender cómo esos sentimientos van a influir a que tú encuentres cuáles son las verdaderas necesidades de la persona muchas veces en el ámbito de cocheo, y eso, esto se lo agradezco a muchos de, de los coaches con los cuales yo he podido también ir creciendo en este ámbito es de cuando se comenta el tema de tienes que tener ese tacto con tus jugadores tienes que tener ese tacto con de, y ese tacto me refiero no tal cual al, al cruzar la línea a que ya el respeto no exista, no, claro tener, tener ese desarrollo ese esa empatía, esa relación amena de coach jugador o de CEO con el ejecutivo y los directores de una empresa así como con los, el resto de los colaboradores, colaboradores de la empresa perdón, para que podamos vivir y podamos llevar de la mano el objetivo general de la empresa cumpliendo las tareas que llevan ese proceso pero cómo Muchos luego preguntan, ok, Germán, pero luego cómo podemos desarrollar eso? La línea es muy delgada entre el, el al momento de tú querer ser empático con la persona. La línea es muy delgada entre el, la relación ya, por así decirlo, personal con la persona, como también la relación que sigue siendo un poco más un, un, cerca de lo personal pero delimitado todavía por el respeto de, de lo que es el ambiente de trabajo y esto es en todos y, y hoy en día yo lo comparto porque muchos llegan a preguntar en el ámbito, por ejemplo, universitario, en el, en el ámbito de cocheo y esto va igual para los docentes, a, a los maestros igual con los cuales yo he podido compartir también este tipo de conversaciones Llevan de la mano mucho y hoy en día yo agradezco mucho a algunos de ellos que han podido compartir que inclusive luego me recuerdan cómo eran nuestras relaciones en ese, en ese entonces que yo era el, el alumno y ellos cómo llevaban el curso, cómo llevaban la cuestión del tacto profesional entre lo que era el conocimiento, entre lo que era la etapa de la metodología de enseñanza, como también la, la etapa de de la empatía hacia el alumno de poder entender qué es, lo que, qué es lo que no ha logrado comprender del curso, como también cómo puedo llegar a él para que su motivación no muera. Porque al final de cuentas la empatía en un equipo, y esto va muy en claro, de los líderes del equipo. Y hablo de los líderes en general, no nomás el, del que está parado enfrente hablando, sino que también y, y, los, y más que nada los que estamos en el ámbito deportivo lo sabemos. Y esto pasa igual en las empresas y, y yo lo, lo, lo hemos eh, podido identificar con algunos, um, con algunos este, empresarios que también lo han, han, que conozco y que me llegan a compartir y luego me dicen es que cuando yo te escucho hablar ye, llego a entender que relacionas todos lo, los conocimientos que tú tienes y experiencias también en base a lo que es el deporte y cómo lo llevas con los, con el ámbito empresarial. Hay muchas cosas que son diferentes entre un ámbito y otro, pero la empatía en ellos crece en qué? Por ejemplo, si hoy en día ustedes me dicen cómo es que la creatividad Germán se relaciona en el, en el ámbito deportivo? A lo mejor nos, la creatividad no quiere decir que vamos a crear cosas, vamos a crear drills o vamos a crear tipos de metodologías innovadoras, eh, cosas muy creativas saliéndonos de la caja. Sí hay ese tipo de drills, ese tipo de circunstancias. Toda, hay ocasiones que es el salirnos de una rutina o salirnos de una, seguir, por así decirlo, una planeación. Aunque... Nosotros hagamos cosas que se salgan de la rutina, estamos de acuerdo que se están haciendo con un fin que está dentro de una planeación que es parte de una rutina para llegar a una meta, pero nosotros lo vamos adecuando en base a lo que va el proceso de, de desarrollo de los atletas en el, en el deporte que sea esto llega a ocurrir. Por ejemplo, los que son los que trabajan directamente en el ámbito de lo que es la preparación física, ellos tienen una rutina, una planeación para un fin del desarrollo físico, muscular y de performance de los atletas. Qué lo pueden adecuar durante el entrenamiento es en el tipo de drills, en el tipo de cargas y intensidades físicas que llegan a usar. Ahora, eso, ¿cómo lo llevo, por ejemplo, en el proceso empresarial o en el proceso social? En la cuestión, por ejemplo, cuando uno está desarrollando una empresa que está en, el, en la etapa de, de brainstorming, en la, en la etapa de innovación para una nueva idea, un nuevo producto, un nuevo tipo de promoción, servicio, X o y, el, la, empatía es, la empatía en ese proceso es en que si tú identificas que están teniendo empatía, ¿y empatía en qué? En que están identificando los verdaderos sentimientos que el usuario de ese servicio va, está buscando. Por ejemplo, muchas veces nos comentan, ¿no? De que es que yo soy ingeniero, yo soy tal, tal, tal persona, ¿no? A mejor yo no estoy tanto en el ámbito creativo, estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Porque tú tienes un procedimiento, tú tienes una línea de poder desarrollar, de poder trabajar para hacer una función. Pero al final de cuentas, cuando se te presenta ese proyecto nuevo, tú tienes que crear una línea de producción, tú tienes que crear una línea de comunicación, tú tienes que crear una línea de, de al final de cuentas, de innovación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchas veces y es algo que se vamos a llegar más al, al final de este podcast, el proceso de, por ejemplo, de reclutamiento de todos los, de todo, de toda empresa o negocio o sea, equipos entra la parte principal que son las aptitudes, qué es lo que trae, pues que primeramente que tengan la materia prima de lo que va a desarrollar, que la materia prima que entro ahí al aspecto de su carrera profesional, tenga los conocimientos básicos, tenga los conocimientos de, del área en el cual va a trabajar pero luego ahí de la mano, si tú quieres todavía poder, eh, poder desarrollar ese potencial ese asset de la persona que está entrando a tu equipo y que esa persona también crezca con la empresa ¿cuál es cuál es el fin, cuál es el sentimiento de las personas que están llegando a tu empresa para poder desarrollarse porque muchas veces reclutamos nomás por un por una estadística reclutamos muchas veces por una estadística por el lugar, por la universidad por el estrato social pero de repente dejamos de, de reclutar personas que de verdad tienen esa empatía hacia lo que están ejerciendo y eso créanme que es luego muy difícil eso es muy difícil porque pues podemos hablar a lo tonto y decir cosas no pero cuando de verdad las personas quieren desarrollarse quieren crecer quieren aprender quieren eh, quieren todavía dar ese extra obviamente el que está en la empresa y es el líder es el que tiene que canalizar ese esfuerzo para que también el esfuerzo no sea en vano. Para eso están los líderes. Para eso están los directores de empresa. Para eso está el coach. Para eso está la maestra. Para eso está el padre de familia. Para eso está la pareja en una relación. Porque nosotros podemos dar más. Podemos dar X cantidad de funciones. Pero luego también estamos desgastando energía que al final le cuentas como dicen muchos, no, pues es que dalo todo entrégalo todo y eso también te va a dar ese desarrollo tú genera ideas todo lo que vayas haciendo, ve generándolo escríbelo, encuéntralo ok, estoy totalmente de acuerdo pero la la canalización de esa empatía en base y la, canal, la, canalización, la canalización perdón, de esa empatía tiene que estar fundamentada con el fin real de esa necesidad. De esa necesidad que tiene tu empresa, de esa necesidad que tiene un proyecto, de esa necesidad que el usuario consumidor está buscando. Y no nomás está en la necesidad que ves a la primera vista. ¿Y por qué quiere eso? Es donde entra la etapa de las necesidades del aspecto de los sentimientos. Muchas veces nosotros lo que no hemos encontrado es el beneficio de ese apoyo. Encontrar que, cuál es el beneficio de ese apoyo. Uno simplemente, por ejemplo, cuando yo logro identificar o cuando tú logras identificar ese verdadero beneficio que le está dando tu apoyo a la persona que estás ofreciéndole tu servicio producto o el simple tiempo de poder compartir contigo y de escuchar si de verdad identificas el beneficio de eso créanme que es cuando uno encuentra una paz encuentra ilusión y a la vez también llega a encontrar nuevas ideas. ¿Por qué? Porque estás escuchando, porque estás desarrollando, porque estás dejando que esas personas también empiecen a, a ser creativos, valga la redundancia, con sus nuevas ideas o con sus, por así decirlo, perspectivas que están identificando de los sentimientos de esa necesidad. Muchas veces hemos dejado de, de, de invertir en lo que es la verdadera capital emocional de una persona. Luis Arnal. Luis Arnal es un empresario, que de, que se, bueno, es un arquitecto que de hecho trabaja mucho en el ámbito creativo de innovación. En muchas empresas él ha desarrollado el ámbito de la cuestión de lo que es eh, la innovación. Él comparte mucho esta frase él comparte mucho esta frase lo que es el invertir en la capital emocional él que dice si no invertimos capital emocional jamás podremos generar las soluciones creativas que requiere este mundo Luis Arnal ¿a qué voy con esto? ¿o qué es lo que él quiere decir al final? de lo que hemos hablado anteriormente es cuando a ti te apasiona algo y tienes ese sentimiento y tienes el objetivo claro, puedes generar, tienes que buscar más bien también, que las personas que están en tu entorno, de la misma empresa, del, del mismo equipo de trabajo, de tu misma familia, que estás buscando un fin para ese, esa relación, que tenga esa capital emocional. ¿A qué nos referimos con eso? Que tengan esa pasión, esa entrega ese sentimiento de que están entendiendo el por qué estamos buscando eso por qué estoy por qué quiero el libro, no nomás lo quiero porque dice la marca, esa es la primera atracción pero por ejemplo ¿a qué voy con el fin de esto? hay mucha competencia, tenemos muchos valores de competencia com valores de competencia en el mundo hoy en día a eso es lo que te, a eso es lo que me refiero principalmente cuando digo de que el mundo es muy complejo hay muchas áreas de que puedes eh, darte esa solución pero qué es lo que hace una persona de verdad ir con esa persona y decir ese producto ese servicio, ese coach esa persona es la que de verdad me está motivando a ir con él a ir con ella y además poder desarrollar lo que yo quiero y que aparte también me va a otorgar me, primeramente me va a otorgar la necesidad que estoy buscando pero aparte puedo hacer esa sinergia para poder desarrollar el fin de, del dilema que tenemos como usuario véanlo de esa forma si tú de verdad tienes empatía hacia las personas obviamente teniendo la realidad bien clara porque ahí entra la parte de la honestidad en un desarrollo si tú no tienes en claro cuáles son las perspectivas eh, reales a, a lo que voy buenas y malas del desarrollo tu trabajo tu entrega tu desarrollo por más que esté bien estructurado no tiene un sentimiento. Solo estás haciendo un producto por hacerlo. ¿Queda claro? Y a veces cuando tú estás desarrollando ese producto nomás por hacerlo, la gente no tiene confianza de ti. No tiene confianza del mensaje que das como empresa, que das como coach, que das como, como ser humano. Porque al final de cuentas somos humanos, tenemos sentimientos, tenemos sentimientos que nos apasionan, tenemos sentimientos que nos motivan a poder generar esa confianza, a otorgar esa confianza hacia otra persona. Cuando alguien llega contigo y dice que voy a trabajar contigo, voy a desarrollar esto contigo, o te voy a dar mi. Ahora, yo tengo esta necesidad y tú eres la persona para poder ayudarme con esto, es porque los motivaste, es porque les diste en el sentimiento. Y eso, señores, eh, señores y señores, es la parte de la empatía de tu mensaje hacia los demás. Y tenemos que reforzar eso hoy en día. No digo, no digo que dejemos de ser disciplina, disciplinados, no digo que dejemos de ser realistas con las, opor, los rangos de oportunidades que tienen un producto, un servicio, una persona o alguien con la necesidad que está buscando, que a lo mejor llega el proceso en el cual tú llegas a decir, sabes que puedes desarrollarlo, pero vamos a trabajar y fomentar esto en este proceso, no esperes que alguien que lo hizo en un mes tú, o que tu rendimiento de un mes va a ser el mismo rendimiento de la otra empresa, va a ser el mismo rendimiento que tú vas a tener lo vamos a buscar y lo vamos a generar y lo vamos a hacer pero ahí es donde entra la empatía de otro. Tengo, entiendo tu fin, entiendo qué es lo que estás buscando, entiendo lo que quieres, entiendo el por qué y vamos a trabajar para darle ese resultado. Es muy importante que tengamos eso de la mano y créame que eso también va a generar, especialmente en tu ámbito de trabajo, una que la parte de creatividad se refleje en que no necesariamente a crear ideas, pero simplemente a creatividad a que generes el work ethic, la ética de trabajo de tu gente, de, de, de tu gente en tu equipo de trabajo, de tus colaboradores, de tus jugadores en tu unidad de equipo, de tus atletas en, en tu programa de alto rendimiento. Cuando ellos empiezan a, a tener esa iniciativa de hacer las cosas por su propio mérito. Obviamente, buscando la asesoría de su coach, porque al final de cuentas eso es lo que aprendieron de ti. Ese es el, lo que debemos de cuidar hoy en día. Cuidar muy en día, muchos lo han dicho el aspecto del role model, pero yo no nomás quiero reforzar la palabra role model. Antes de llegar al tema del role model, que es un tema muy aparte, tenemos que tener en claro que como personas, como empresarios, como líderes de un equipo de trabajo, como líderes de un equipo deportivo, de tu familia. Tú tienes que tener empatía hacia los demás. Identificar cuando están teniendo un problema, identificar cuando está el problema ahí cerca y acercarte y otorgar esa ayuda. Porque al final le cuentas, si tú estás en el ámbito de la docencia, y por qué digo docencia a los coaches a lo mejor algunos maestros me darán este dilema ¿no? de por qué a los coaches deportivos luego se les dicen maestros porque al final de cuentas no soy un maestro académico pero yo tengo empatía para ayudar a los atletas a desarrollar sus atributos eh, cognitivos sus atributos de coordinación motriz, que es lo que están buscando de, rendi de rendimiento físico Velocidad, fundamentos del deporte Eso es lo que hace un coach Eso es lo que hace un coach del deporte que tú quieras Por eso es lo que el que es docente No tiene que perder su humildad Y tener empatía Para el fin que está buscando esa persona En el ámbito de fútbol americano lo decimos y esto lo comparto y visualízalo en el ámbito de tu oficina. Cuando nosotros tenemos un atleta que llegó al equipo, ese atleta llegó para sumar al equipo. Y es obtener ese rep. Obtener ese rep en el proceso que él lo va a buscar. ¿Y a qué me refiero rep? Me refiero a esa repetición, esa jugada de estar ahí con el equipo titular dentro del equipo. Pero ahí es donde tienes que decirles lo que tú me das a mí como tu coach es lo que el equipo te está pidiendo. Y lo que tú me vienes a otorgar es tu entrega, tu pasión, tu disciplina hacia el equipo y finalmente es tú, tus colores, tu institución. En el cual cuando yo no te estoy viendo Tú estás desarrollando una idea de plan de entrenamiento, de plan de alimentación, de plan... Porque esto va muy de la mano con las empresas en qué es lo que están haciendo cuando nadie los ve. Créeme que cuando tú les desarrollas esa empatía hacia las necesidades que está buscando tu empresa, cuando tú no estás, ellos solitos van a empezar a desarrollar una idea. Ellos solitos van a empezar a desarrollar una ética de trabajo que va a ser productiva con los mismos fines, con los mismos objetivos, con el mismo proceso, respetando la misión y visión de la empresa. Obviamente que eso les quede claro primero para que puedan entregar la solución en tiempo y forma y con el impacto que tus usuarios están buscando. Tenemos que reforzar eso, tenemos que reforzar eso en todos los ámbitos profesionales, en todos pero principalmente los que estamos a cargo de la, del futuro del mundo todos los que estamos en el ámbito de docencia, académica deportiva, así como los en casa tenemos que reforzar la parte de la empatía para que ellos entiendan y te den confianza y aparte identifiquen con claridad cuáles son los fines de los objetivos que tú les estás pidiendo, de los objetivos que la familia está buscando en un hijo, en una hija. Por eso no podemos dejarlos atrás. No es nomás porque ya están aquí, ahí van a estar. Tenemos que tener ese tacto, tenemos que tener ese ambiente Obviamente, respetando todo, todas las áreas todo, y refiriéndome a, a quién es el líder de la empresa, a quién es el director, a quién es todo, pero saber que es gente que también está ahí para el mismo fin que como tu empresa, como tu equipo está buscando. Todos tenemos la camisa puesta y también reforzar aquellos elementos, aquellos personas, aquellos jugadores, aquellos familiares, que a lo mejor estén divagando en el proceso. Porque va a haber gente que va a divagar. Pero ahí es donde el que tiene el conocimiento y tiene la fortaleza mental para poder identificar y apoyar, va a generar esa sinergia y ese desarrollo que tú necesitas para tener esa creatividad y ese desarrollo de trabajo y esa ética de trabajo que sea fluida y que además sea sana para el fin de la empresa y para el fin de lo que tus usuarios buscan. Eso es la parte del por qué la empatía es importante. Les agradezco nuevamente el espacio. Igual para notificarles que esta semana a partir del miércoles ya vamos a activar nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook para que nos dejen sus comentarios, saludos. Igual si, algún, si tienen algunas preguntas o algo al respecto también, ahí tienen el espacio para poder compartir con nosotros. Y también para recordarles que pueden escuchar, seguir escuchando nuestro podcast, todos nuestros episodios están en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast también. Recuerden, crezcamos juntos. Síganse echando ahí su cafecito en el trabajo con su familia y les mando un saludo cordial. Esto fue el Café 52. Su servidor Germán Villarreal les agradece nuevamente. Hasta luego.